0: Vi varnar känsliga lyssnare för detta avsnitt. Brutala mod kommer beskrivas i detalj och djur kommer att fara illa. Hej och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är alltså en julkalender, det vill säga ett avsnitt varje dag i december mellan den första ända fram till julafton.
1: Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig och förhoppningsvis er
0: om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta.
1: Och vi är ju riktiga true crime-nördar så det ni kommer få i den här podden är
0: djupdyk ner i de här fallen. Och det kommer vara alla möjliga slags brott, det kommer vara mord, massmord, seriemördare men också fall som inte innebär mord överhuvudtaget. Och är det jättehemska fall
1: så kommer vi inleda avsnittet med en varning precis som den som ni just har hört- men kom ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott. Så att de kan ju anses hemska oavsett. Och vi har valt att ha citat på originalspråk om det är på engelska. För att man förlorar liksom alltid någonting i en översättning. Men vi kommer också sammanfatta citatet på svenska för er som kanske inte känner er jätteduktiga på engelska.
0: Och nu är det dags. Den här gången är det du som ska berätta för mig, Sofia.
1: Ja, är du redo? Jag är redo. Då kör vi!
0: Så! Den
1: 16 mars 1954 föds en liten pojke i Dartford, Kent i England. Till ett ogift tonårspar. Dartford är en liten ort öst om London. Och pojken får namnet Colin Ireland. Vet du vem?
0: Nej, ingen aning.
1: Sikken, tur, det är mycket roligare att berätta om någonting som du inte känner till.
0: Ja, och roligare att lyssna.
1: Ja, precis. Nå, eh, strax efter Colin föds så lämnar pappan honom och hans 17-åriga mamma. Mm. Pappans namn står inte i Colins eh, födelseattest. Och Colin får aldrig veta vem hans pappa är. Mm. Colin växer upp i fattigdom tillsammans med sin mamma och har inte en speciellt stabil barndom, då de flyttar runt väldigt mycket, nio gånger på mindre än sex år.
0: Oj, det har jobbit, stackars honom. Mm.
1: Vet inte varför, liksom. det kan ju ha varit jobbigt för mamman också.
0: Ja, jo. En
1: gång flyttade Collins mamma medan han är i skolan, och Colin har ingen aning om det. Så när han går hem efter skolan så kommer han till fel hus.
0: Oj, men flyttar hon utan honom för att. Eller... Alltså det, det förtäller inte historien. Nej, men tanken var att de skulle fortsätta bo med henne i alla fall. Ja. ja. Mm. Men i början av
1: 1960-talet så gifter sig mamman. Eh, och när hon blir gravid igen 1964 så beslutar sig hon och hennes man för att behålla barnet. Trots deras snåla ekonomi som de har. Men för att spara lite pengar så lämnar de bort Collin till en fosterfamilj.
0: Herregud.
1: Och där bor han dock bara några månader innan han får flytta hem till sin mamma och stuvpappa igen. Då har det nya barnet fötts och föräldrarna har hittat boende i West Kingston. Men det dröjer inte länge förrän även stuvpappan överger dem. Collins mamma gifte sig igen 1966 när Collin är 12 år gammal. Och den här gången med en man som faktiskt stannar. Och erbjuder därmed äntligen lite stabilitet i Collins liv. Mm. Men Collins liv fortsätter ändå vara knepigt. Han är mobbad i skolan, alla skolor, för de, det ständiga flyttandet det mm. innebär ju att det blir ny skola och han är alltid liksom den nya killen. Mm. Eh, och det hjälper liksom inte att han är kort och mager och därmed ett väldigt tacksamt offer.
0: Mm.
1: När Collin är 13 år så börjar han dock växa så det knakar. Och han är inom kort en lång, kraftig ung man. Han lyckas landa enklare arbetsjobb men slår så småningom in på en små kriminell bana också. I mitten av tonåren så blir Colin skickad till ungdomsfängelse för stöld. Och det här ungdomsfängelset är rätt informellt och koncentrerar sig mer på rehabilitering. Och uppfostran av, män, av liksom, ungdomar som har hamnat lite på sniskan. Stället är mest för typ så här, mellan- och överklassungdomar. Men Colin hade klarat sig ganska bra i skolan. Så kanske tänker SOS typ att eh, lite rehabilitering säkert skulle få honom på banan igen. Mm. Men även här blir han mobbad. Inte längre för att han är liksom den lilla spinkiga killen. Men istället eh, för att han är en av få i fängelset som är liksom, har en fattig bakgrund. Och de andra är ju lite, mer, lite finare än honom. Mm. Men som en motattack så sätter Colin eld på gängledarens tillhörigheter. Och blir utsparkad från ungdomsfängelsen. Okay. Mm. Innan myndigheterna kommer fram till Vad de ska göra med honom Så lyckas Colin fly till London Och håller sig liksom undan rättvisan där Han lyckas få lite ströjobb Och hänger med killar som Är i en liknande situation eh, Som han Och de hänger typ i arkadhallen vid Piccadilly Circus Och varje gång jag läser Piccadilly Circus Så tänker jag på Piccadilly Circus Precis så. Ja. Där möter jag
0: Vet inte ens vem, vad är det för artist? Liksom. Är det? Ja. Ja, ah, du har koll. Ja. Vad skönt. Jag var ju typ en tonåring då, tror jag. Mm -hmm. ja. med Ja. Ja, alltså
1: jag, jag vet inte, jag, jag har liksom inget minne av varför jag kan sången. Nej. Men det är ett sidospår. Ja. Eh, till skillnad från många av de andra killarna på gatan så vägrar Colin att prostituera sig för att tjäna pengar. Däremot så berättar han själv... Att under den här tiden, av någon anledning, så blir han raggad på av tre män vid olika tillfällen. Vilket mm -hmm. han själv då säger ska ha en livslång påverkan på honom.
0: Mm.
1: Vet inte om det är sant eller vad det är. Och du kommer fatta varför okay. jag säger så sen. För mm. att det är lite så här, really? Hmm. Okay. Snart börjar dock Colin försörja sig genom brott igen. Han börjar göra inbrott och blir snart tillfångatagen. Den här gången blir han dock skickad till ett ordentligt ungdomsfängelse. Det är inte lika informellt som det tidigare. Eh, men det är fortfarande för fångar som liksom var klassade som lågriskfångar. Så det är en ganska öppen anstalt eh, då man ansåg risken för flykt i liten. Men eh, Colin går ut en dag för att inte återvända. Han håller sig undan på landsbygden några dagar tills han drar till sig uppmärksamheten bara av den anledningen att han är en ensam tonåring som bara strör runt ja. och eh, blir fångad och skickas till ett mer säkert ungdomsfängelse. Mm. Och han blir till sist frisläppt när han är 18 år 1972. Colin fortsätter sitt liv efter fängelsevistelsen precis som innan, små jobb, kompletterat av brott. Och i december 1975 så blir han funnen skyldig för bilstöld och förstörelse av egendom. Jag översatte mm -hmm. det direkt från engelska och jag hade svårt att hitta liksom vad det skulle liksom, brottet skulle heta på svenska. Men jag tror att man förstår lite vad jag menar. Jag vet, jag
0: vet inte heller, men man förstår ju, precis. Man förstår ju vad det innebär. Yeah. Vet man vilken egendom?
1: Alltså jag tror bilar och, ah. och sånt. Ah. Eh, så. eh, han blev också skyldig för två inbrott och blev dömd till 18 månaders fängelse. Och nu som 21-åring så blir han skickad till ett riktigt fängelse. Inte mm. en ungdomsanstalt. Collin sitter då ett år av sin 18-månadersdom. Och blir frisläppt i november 1976. Då har han flyttat till Swindon, Wiltshire. Där han inleder sitt första riktiga kärleksförhållande. För här bor han med en västindisk kvinna och hennes barn i några månader. Och de pratar till och med om att de ska gifta sig. Kvinnan är fem år äldre än Collin och har fyra barn
0: oj, mm. Då är hon typ, vad kan det vara 26. Mm. Det är det, va mm. Mm.
1: Men 1977 så blir kollen dömd för utpressning och får ytterligare 18 månaders fängelse.
0: Mm. Vet man var han. Aj.
1: Nej. Nej. Och du, du kommer märka att det här kommer bli ett väldigt långt avsnitt. Mm. Så att jag valde att kanske inte gräva jättemycket Nej. i de här grejerna. Det är många eh. småbrott. Liksom. Det är många ja. småbrott eh, och det kommer bli värre. Okay. Mm. Låt oss säga så. 1980 så blev han dömd för rån. och till två års fängelse. Och eh, sen 1981. Det är ju bara ett år senare. Så jag gissar att han blev liksom frisläppt. Tidigare. Mm. Än liksom hela, att han inte satt av hela straffet. Nej. För då blev han dömd igen. För försök till bedrägeri. Och mellan fängelsevistelserna. Så jobbar Colin som utkastare. Vilket är ett passande jobb för honom. Med tanke på hans stora kroppshydda. Mm. Eh, och han. Eh, Anmäler sig även som så här, att bli frivillig brandman. Mm. Efter fängelse för rån jobbar Colin som kock i London. Så han har lite många strängar på sin lyra. Mm. Colin hänger sig åt survivalism. Mm
0: -hmm. Vad innebär det?
1: Survivalism. Aha, alltså en... så här, överlevnads...
0: Prepper.
1: Jag tror Typen. det, men kanske inte i en, en jätteextrem form av Nej. det. Utan vi är så här, å, vi drar till skogen och lär oss vilka rötter man... man alltså ah, jag vet inte, jag, jag gissar. Mm. Men jag, och när jag läste om det lite grann så, så är det den uppfattningen jag får liksom. mm. eh, Han försöker till och med ta värvning för Främlingslegionen. Men brottsregistret jobbar emot honom såklart.
0: Mm.
1: Han lyckas faktiskt aldrig ta värvning för någon armé. Trots vad han själv eller hans Wikipedia-sida säger. Mm. Det är vid ett sånt här survivalismmöte, jag tycker det är ett jättesvårt ord att säga, <laughs> men det är vid ett sånt möte i alla fall som Colin träffar den 36-åriga Virginia Samit. Virginia hade varit med om en bilolycka när hon var i 20-årsåldern och har sedan dess varit rullstolsburen, vilket för henne som friluftstjej var väldigt frustrerande. Men den nu 28-åriga Colin får dock Virginia att känna sig mer än en kvinna i rullstol. Och 1982 så gifter de sig och Colin tar sig även an Virginias femåriga dotter. Mm. Han jobbar till och med som volontär vid flickans skola där även Virginia jobbar. Han hjälper där till att lära barn läsa och rita vilket Colin visar sig ha talang för. Paret bosätter sig tillsammans med Virginias dotter i Holloway-området i London. Men trots stabiliteten som Colin verkar ha landat i nu här så kan han ändå inte riktigt hålla sig borta från problem. Han blir återigen dömd för försök till bedrägeri och liknande brott. 1985 så blir Colin dömd till sex månader i fängelse för going equipped
0: to cheat. Att han typ var utrustad med... vad?
1: Jag vet inte. Nej. Det var därför jag inte har översatt det heller. Nej. Så jag, jag
0: vet faktiskt inte. Nej, intressant. Ja. ja, och det är också
1: så här, det är 1985. Det är ju inte jättelänge sen heller. Nej. Mm. Och han blir även mer aggressiv. Mm. 1987 så är Colin otrogen mot sin fru, Virginia. Och när hon får reda på det så tar hon ut skilsmässa. 1989 ger sig Colin av till Devon. För ett sånt där survivalismmöte igen. Ute på de avlägsna hederna där. Men han blir distraherad av Janet Young. Som äger och driver The Globe Pub. I Buckfastly Buckfastly ja. En liten ort i alla fall. Mm. I sydvästra England. Eh, Janet är en ensamstående mamma hon också. Som kämpar med att driva pubben själv. Men snart har hon Colin. Att hjälpa henne och hennes två barn. Hon tycker att relationen går rätt bra. Trots Collins mer och mer våldsamma beteende.
0: Mm, även mot henne ja, ja. jag har fattat det så ja. Ja.
1: men eh, det stod just så våldsamt beteende ja. eh, inget livsfarligt händer han har typ sönder under argumentationer och sådär och han är ju dessutom en som välbehövd hjälp på pubben så hon behåller honom mm. precis efter påsk 1990 så åker Janet med sitt barn till London för en välbehövd mindesemester bara över dagen Colin hade skjutsat dit dem och ska även hämta dem senare men när Colin ska hämta dem så står Janet och hennes dotter och väntar och väntar och han dyker inte upp. Mm. Och hon blir såklart orolig så hon ringer till The Globe för att höra vad som har hänt och blir jätteschockad när en av, hennes, en av hennes anställda berättar att Colin tidigare hade kommit dit packade ihop lite saker som han sa blivit beslagtagna av kronofogden på grund av obetalda räkningar och sen gett sig av i Janets bil. Oj. Och eh, snart så får hon reda på att eh, han har tömt hennes bankkonton också.
0: Jösses. Mm -hmm. Okej. Okay.
1: Collin lever ett ganska stilla liv i några år. Men dyker så småningom upp i Southend on Sea. Jättebra ortsnamn. Jag gillar det. Ja, Southend on
0: Sea. Vart ligger du någonstans? Ja men sluta fråga. Nej förlåt, förlåt, förlåt. Det låter som att det ligger på kusten i alla fall.
1: Ja, visa det. ja. vi kan, det. Vi kan ta reda på det. Uh, det var jättekonstigt, jag brukar skriva upp sånt för jag tycker att det är ganska intressant att veta var man befinner sig någonstans, i England i alla fall ja, antagligen ja, vid havet mm. uh, dit flyttade han i alla fall 1992 och där jobbar han på ett härberge trots att han själv är hemlös men han är en bra arbetare och omtyckt av sin chef snart börjar dock chefen höra bekymmersamma historier om Colin andra anställda på härberget säger att han har tafsat på de kvinnliga boendena Chefen vägrar tro på anklagelserna och tar det som någon slags konspiration mellan de andra anställda. Men Collin får ju reda på det här klart och känner sig pressad och ger sig av. Mm. Bara några dagar senare så tar Collin ett arbetarjobb men han tycker att det är tråkigt och otillfredsställande. Han är mer och mer frustrerad över att inte ha någon riktning i livet. Men samtidigt har han nu hyrt ett rum i ett pensionat och har räkningar att betala och måste fortsätta knäga. Men nu är Colin 38 år och mår inte bra. Han är deprimerad. Han tycker att han är en sån förlorare. Han har liksom inte åstadkommit något. Han har ingen karriär. Han har misslyckade relationer och har ingen familj. Så, han går in i det nya året 1993 med en beslutsamhet att göra ett namn för sig själv. Och han har en plan. För 1993 börjar med att Colin blir av med jobbet och går nu på ett bidrag. 62 pund varannan vecka, vilket i dagens pengarvärde är ungefär 1500 svenska kronor.
0: Oj, 1500 mm. varannan vecka. Ja,
2: mm.
1: plus bostadsbidrag. Ja. Mm. Men det är inget han tänker låta stå i vägen för hans planer. Och han börjar researcha
0: seriemördare. Oj, mm. eh, som en plan. Mm. Mm. Han
1: läser den populära true crime-boken Whoever Fights Monsters, skriven av FBI-agenten som myntade uttrycket seriemördare, som jag tror att många känner till, Robert Ressler. Och han ser även många så här eh, program om brott på tv och sådana saker. Jag kan känna igen mig i det här, men han har ett litet annat syfte med,
0: ja, eller hur? med sitt researchande. Det är ganska stor skillnad.
1: För han tänker nämligen att seriemördare är ju människor som alla minns kan namnet på och Collins plan går ut på att bli känd genom att bli seriemördare.
0: Ja, jag tänker att det fanns ju faktiskt andra alternativ. Det finns andra saker man kan mm. bli känd för, mm. men ändå så väljer han just det. Mm. Intressant. Mm. I och för sig, hans barndom verkar ha varit väldigt, väldigt trasslig. Men... Ja,
1: samtidigt. Det det här, och det här har man ju om och om igen. Att det finns ju också andra människor som har trassliga barndomar. Som, liksom... som inte blir seriemördare. Ja, precis. Ja. Och bara, jag ska bli känd, jag blir seriemördare. Ja. Ja. Eh, han bestämmer sig för att hitta sina offer i gay-communityt. För han tänker att de inte är speciellt öppna för polisen. Och han siktar sig specifikt in på BDSM-communityt. För han tänker att de nog skulle låta honom binda fast dem utan att göra motstånd. Men han vet också att han behöver en hel del verktyg för att kunna verkställa planen. Så han kör igång med att plocka ihop ett mördarkitt.
0: Wow. Mm.
1: Han köper icke-anmärkningsvärda saker som vem som helst kan tänkas köpa för att inte bli ihågkommen i butikerna. Han vet att han lätt skulle behöva få bort kunna få bort sina liksom allt från sina kommande brottsplatser som skulle kunna peka, peka mot honom. Och han packar bland annat ner ett sätt ombytningskläder specifikt för brotten för att försvåra fiberanalys.
0: Jag alltså han, att han ja. verkar
1: välplanerad ja.
0: och kunnig också. Ja.
1: ja men Det är, det är ja. ju äckligt. Det är läskigt ja, liksom. Det verkligen. gör det läskigare. Mm. Han vet att han måste göra sig av med allt efteråt. Och att han vet att han måste vänta i offrens hem. Ända till morgonen. Innan han lämnar det. För att hans närvaro inte ska vara ögonfallande. Ja men han tänker så här, Alltså På morgonen så går ju folk upp och går till jobbet. Som han ger sig av samtidigt som dem. Så är det ju ingen som kommer lägga märke till. Typ, till skillnad från om han är ute på gatan. Och, och dräller klockan fyra på natten. Ja. Han har nu alla förberedelser färdiga och redo att bli känd. Senare så säger Mike Berry, en psykolog, om Colin så här:
2: Having decided that he was a nobody, he then wanted to be a somebody, and one of the best ways to be famous is to be a killer. We all know about Ian Brady, we all know about Peter Sutcliffe, Robert Lack. He wanted to be in that league.
1: Ja, så. Att det han säger är ju i stort sett så här att. Han tyckte att han var en. Liksom. En. Vad säger man? En nolla. Ja. Och bestämde sig för att. Nej men jag vill vara, jag vill vara någon. Ja. Och så räknar han upp lite olika seriemördare. Alla vet vem Ian Brady är. Ja. Och han vill liksom vara i den ligan. Så. Peter Walker. Är en 45-årig koreograf. Och regissör. Han jobbar i The West End. I London på en teater. Den 8 mars 1993 så sätter Peter en svart näsduk i sina jeans högra bakficka. Och beger sig till The Cole Hearn Pub. Näsduken indikerar att han är submissiv. Alltså undergiven. Mm. Och jag ska ärligt säga att jag vet inte riktigt exakt vad det, vad det blir. Liksom, heter korrekt på svenska. Men jag tror att det, det blir bra. Jag tror att folk förstår det i alla fall. Mm. Han letar efter en dam. En dominant. Efter att ha suttit ett tag vid baren och druckit öl. Lägger han märke till en lång muskulös man. Som sitter för sig själv och smuttar på ett glas vatten. Han är ledigt klädd i jeans och t-shirt. Och Peter märker att mannen har en matchande svart näsduk. Men i sin vänstra bakficka. Han ah. är dominant. Mm -hmm. Peter bestämmer sig för att närma sig mannen.
0: Men han var ute efter att träffa en dam. Ja, först. För han är
1: själv en submissiv. Ja. Så, mm. Peter är bara ute efter en flirt, Så de små pratar bara lite. Inget mer än så. Lär inte känna varandra direkt. Innan Peter reser sig upp och bjuder med mannen som heter Colin. Och frågar om han vill följa med hem till honom. Och det vill Colin gärna. De hoppar in i en taxi. Och Peter lägger inte märke till när Colin plockar fram och tar på sig ett par svarta läderhandskar. Peter ger en adress i Battersea i London till chauffören och så är de iväg. Två dagar senare, den 10 mars, upptäcker fastighetsskötaren i Peters lägenhetsanläggning i Battersea att Peters hundar skäller. Peter tar alltid väl hand om sina hundar och ses ofta vara ute på promenad med dem, en vit tysk schäferhund och en svart labrador. Det är väldigt ovanligt att man hör dem skälla, vilket alltså fångar fastighetsskötarens uppmärksamhet. Och när han tänker efter så har han inte sett till Peter på några dagar heller. Han knackar på Peters dörr och den enda respons han får är att hundarna skäller ännu högre. Han tar fram huvudnyckeln, låser upp Peters dörr, kliver in och försöker ta in det han ser. Hela lägenheten ser ut att ha blivit plundrad. Lådor är utdragna och det ligger saker överallt. Hundarna är inlåsta i gästrummet men deras ägare syns inte till. Fastighetsskötaren närmar sig Peters sovrum och är lite rädd för vad han kommer att hitta där. Men han har ingen aning. Någon ligger på sängen, täckt av ett tecke med bara fötterna som sticker ut. Och det finns uppenbara tecken på våld och Peter är död. Mm. Ovanpå tecket har någon lämnat en något besart meddelande i form av två teddybjörnar arrangerat i 69-positionen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Fastighetsskötaren ringer polisen som agerar snabbt på samtalet som berättar för dem om något som verkar vara ett ovanligt grymt mord. Polis anländer till Peters lägenhet och börjar undersöka brottsplatsen och ta foton. Så småningom blir tecket förflyttat från den döda kroppen och då blir det uppenbart att Peter har dött en hemsk död. Han har blivit biten och piskad medan han är fastbunden till sin säng. Och utan att kunna försvara sig. Oh, mm. En kondom användes som munkavle. Och en annan kondom är upptryckt i hans näsa. Samma eftermiddag. Runt fem. Får självmordslinjen The Samaritans. Ett märkligt telefonsamtal. Personen som ringer. Anger en adress i Battersea. Och säger att två hundar har blivit inlåsta i ett rum där. I två dagar. Mm. Den förvirrade volontären hos The Samaritans svarar att det är nog något som bör meddelas en organisation istället. Då berättar personen som ringer att anledningen till att hundarna är inlåsta är för att deras ägare är död och att det är han som har mördat honom.
2: Mm.
1: Och det där är ju en typisk grej som inte täcks av Samaritans tystnadsplikt. Och volontärer ringer genast till Battersea-polisen. Mm. Personen som ringt hade varit rätt detaljerad. Och polisen blir därför ganska säkra på att det var Peter Walkers mördare som ringt. Mm. Och det är det ju. Ja. Det är ju Colin Ireland som har mördat Peter. Och det är han som har ringt The Samaritans. Mm. Han har dagen efter mordet blivit orolig. Över att han inte har hört något om brottet på nyheterna. Och det är just kändeskapet han vill låta Och därför ringer han till Samaritans.
0: Och, och det var han... inte så att han brydde sig om hundarna. Nej. Att de skulle... Nej. Nej. Nej.
1: Och det kommer vi komma tillbaka till sen också. Okay. Mm -hmm. Han ringer även anonymt till en journalist från tidningen The Sun. Några timmar efter det första samtalet till The Samaritans. Colin informerar lugnt och sansat även journalisten om hundarna. Och att han har mördat deras ägare. Han berättar även om hur han har gjort ett nyårslöfte. Om att mörda en homosexuell man. Och att han vill bli känd som seriemördare. Och det är alltså efter ett mord. Han är ju inte seriemördare Nej. än. Ja. Så det är liksom inte som att han blir äcklad av sin handling och bara shit det här var Nej. inte en bra plan utan han är fortfarande fast beslutsam om att liksom han ska bli seriemördare trots att han bara då har mördat ja. en trots att ett mord såklart också är hemskt.
0: Men ja typ nu är jag på gång. Nu är jag på nu gång. Jag är på gång ja.
1: mm. Så han är fast besluten fortfarande. Ja. Och han gick ut på a bang också. Det är ju ett ganska hemskt mord. På den första... Den första
0: Jag missade. Hur, hur dog han?
1: Vi kommer till det. Ah, okay. mm. Jag kommer berätta det. Förlåt. Det kan... eh, journalisten i alla fall. Han ringer till Skottland Yard. Och mm. några timmar senare får han ett samtal tillbaka. Där han får reda på att detaljerna den okända mannen har gett honom är sanna. Ah. Men polisutredningen som hanterar Peter Walkers död. Kommer liksom inte speciellt längre. För hans lägenhet är... Helt torkad ren från fingeravtryck. Och vad som än har använts för att binda fast Peter till sängen är borttagna och finns inte i lägenheten. De tar reda på att dödsorsaken är kvävning av att en plastpåse har placerats över Peters huvud. Men de upptäcker att pengar har tagits ut från Peters konto på morgonen den 9 mars. Alltså dagen efter det uppskattade dödsfallet. Mm. Och de antar att Peter blivit torterad för att ge mördaren sin PIN-kod. Mm. Och det är nästan till omöjligt att spåra Peters rörelser efter att han har lämnat jobbet den dagen. För ingen från The Colhern Pub trädde fram med information vad de har sett i puben den kvällen.
0: Nej.
1: Mm. Christopher Dunn är en 37-årig bibliotekarie som bor i Weldstone- han jobbar långa arbetsdagar, fem dagar i veckan och eh, återvänder till sitt konservativa hem i Harrow, en förort i nordvästra London. Han håller sitt privatliv för sig själv, han är homosexuell och vill inte att hans konservativa grannar ska få reda på det. Fredagen den 28 maj har Christopher lyckats avsluta sitt jobb tidigt så han åker hem, duschar, byter om och tar sedan tunnelbanan till Earls Court Station. Han har en pint i handen på The Colhorn Pub, hans favoritpub, precis innan klockan slår sex. Inte lång tid efter söker en eh, annan man upp honom och frågar om han får sitta vid samma bord som Christopher. Mannen introducerar sig själv som Colin och Colin blir den sista att se Christopher i livet. Christopher må har varit hemlighetsfull men han är inte asocial. Han har lovat att höra av sig till en kompis den helgen. Och när vännen inte hör från Christopher på två dagar så åker kompisen hem till honom. Och när han kommer in i hemmet möts han av en fruktansvärd syn och ringer polisen. Christophers död är misstänkt. Den är helt klart inte naturlig. Men dödsorsaken är inte helt uppenbar. Han hittar snaken i en sele med brännmärken på hans testiklar och piskmärken på kroppen. Åh oh, gud Mm. Det finns tecken på kvävning, men ingen direkt förklaring till dem. Hemmet är rentorkat och det verkar, tycker polisen, som att Christopher har varit ensam vid sin död. Ja. De vet inte att Christopher fått sitt kontokort stulet och blivit torterad för PINkåden. Och att det rep som används för att binda fast Christopher är borttagna från platsen.
0: Vad så du? De vet inte det? Nej. Nej. Kroppen ska ändå
1: skickas för auduktion och likbesiktning. Men i detta skede ser polisen döden som någon slags bizarr
0: självförvålad olycka. Okej. Mm. Att han har varit helt ensam. Ja. ja Okej. Okay. Och satt fast sig själv i selen. Och... Alltså antingen det
1: eller att... Ja, jag gissar det. Ja. För annars alltså om de tänker att det är någon lek mellan Christopher och någon annan. Ja. Så borde de ju ändå försöka kanske leta reda på den andra personen.
0: Ja, eller hur? Men mm. en
1: olycka. ja. Mm. Tidningarna nämnde knappt Christofer Stöd. Detective Superintendent Albert Patrick förklarar.
2: The pathologist who examined the body said that he wasn't quite sure of the cause of death. It could have been manual strangulation through a homosexual sex act that's gone wrong.
1: Han förklarar alltså att undersökningen liksom inte riktigt kunde fastställa vad han hade dött av och att det kunde ha varit liksom en Sex lek som han bara hade gått fel.
0: Mm.
1: Och grejen är att staden London är sjukt stor. Det bor ungefär åtta miljoner i själva stan. Och tar man med de närliggande orterna som nås via tunnelbanan så fördubblas den siffran. Det finns ett flertal olika poliskontor. Och trots att de självklart samarbetar så är deras it-system som används 1993. För att dela information mellan de olika kontoren inte speciellt effektivt. Mm. Då Christopher bor i ett annat område än det första offret Peter hamnar ärenden på en annan polistationsbord. Och trots att dödsfallen är väldigt lika så kopplas de inte ihop. Utöver det så är gay-communityt i London inte speciellt villig att prata med polisen 1993. Och det är på grund av deras dåliga erfarenheter med polisen. Homosexuellt sex avkriminaliserades 1967. Men lagen säger att utöver att det ska vara under samtycke. Och mellan män över 21 års ålder. Alltså inte 16 som vid heterosexuellt sex. Så måste det dessutom ske privat. Och just det där sista med att det måste ske privat. Öppna dörren för polismyndigheter att ge sig på homosexuella män. Som har sex i hotell. Eller till och med har sex i sina hem. Här... Bara för att någon annan råkar vara i hemmet samtidigt. Och trots det här är att de...
0: 1992? 93. 93. Mm.
1: Mm. så homosexuella män är liksom inte jättepigga på att ha kontakt med polisen för att de sätter sig själva i fara mm. eller, och, liksom. och det var ju
0: Collins plan ja,
1: mm, ja, han visste ju om ja, det här ja. speciellt de som är inne på BDSM sex med tanke på att de bara några dagar innan Peter död hört nyheterna om rättssaken R.V. Brown där det slagits fast att sådana handlingar är ett brott trots att det är under samtycke och det som hände här i den här Arvy Brown-rättssaken är att det var 16 män som fick upp till och halvt års fängelsestraff för att ha torterat andra män. Torturen var ju då sadomasochistisk sex som alla involverade var helt med på. Så det är ju ingen som har liksom anmält att Oj. de har blivit illa eh, behandlade eller någonting. Utan polisen bara får höra att... Eh, det är ett en killar som planerar att ha sex. Och vi åker in och tar dem.
0: Och så får de fyra års fängelse. <går> Gud vad sjukt. Ja, jättesjukt. Och det är inte länge sen
1: Nej det är inte länge sedan. Så i realiteten så riskerar alltså män från The Pub. Att bli gripna om de träder fram. Ja. Så deras rädsla är ju liksom inte helt ogrundad. Nej. Och det är ju det som är grejen. Det visste Colin om. Ja. Eller han anade det. I alla fall. Ja. Då sa 35-årige Perry Bradley, den tredje, är från 100 km utanför Dallas i Texas, USA. Och han ser lite ut som Keith Sutherland. Vem är det? Um, det är han som spelar den här uh, serien 24. Ja.
0: ja, jag vet. Jag ska visa bild.
1: Mm, jag vet om det, ja. ja. Han ser typ ut som han, okay. tycker jag. Mm. I Texas så är hans pappa Perry Bradley Jr. En högt uppsatt politiker. Perry har en privilegierad bakgrund och det förväntas av honom att vara framgångsrik och gifta sig med en passande kvinna. Han spelar med i sin mammas försök att fixa ihop honom med olika kvinnor men tar sedan ordentligt avstånd genom att tacka ja till en chefsposition för ett internationellt företag och flytta till London.
0: Varför har inte jag hört talas om det här fallet?
1: Jag vet inte. Han älskar en stora stan. Och trots att även han är medveten om det här R.V. Brown. Så har han det mycket bättre i London än i Texas. Där det finns strikta sodomilagar. Som kommer att ändras av högsta domstolen först så sent som 2003. Oj. Ja. Mm. Den 4 juni är en ljuv sommarkväll i London. Och Perry promenerar den korta biten från sin lägenhet i Kensington till The Cole Hearn Pub. Han har stämt träff med någon där. Men är ungefär en halvtimme tidig så han sätter sig med en öl på uteserveringen och njuter kvällsolen medan han väntar. Det dröjer inte länge förrän en man närmar sig Perry och frågar om han får slå sig ner. Mannen är stor och biffig och Perry är frästad men avböjer trevligt med förklaringen att han ska träffa en vän. Kanske de kan träffas en annan gång. Mannen säger absolut och går därifrån. Men Perry väntar och hans vän dyker inte upp. Istället ger han sig av för att hitta den där mannen igen. Han hittar honom, ber om ursäkt för att han har skickat iväg honom tidigare och frågar om han får sätta sig. Visst, säger mannen, och introducerar sig själv som Colin. Och du fattar ju vad som kommer att hända.
0: Ja, redan nu känner jag att det här kommer bli otäckt. Mm. Mm.
1: Och jag känner ju lite den här vännen som aldrig dök upp. Ja. Fattar du vad den personen?
0: Nej, är det Colin som har kontaktat honom? nej. Hon? nej. nej.
1: Eh, så att jag, usch, jag tänker på sådana grejer också när man läser såna Ja, du grejer. tänker så att den att han, vännen
0: När han får reda på vad som har hänt ja. Ja, ah, Om jag, hade kommit, om jag ja. inte var sen eller om ja. jag inte hade skitit mm. det,
1: Eller vad det nu än må vara ja. Hur som helst mm. eh, Den kvällen följer Colin med hem till Perry Och Colin frågar om han får binda fast honom Men det är Perry inte riktigt med på För att övertyga honom så säger Colin Att han kan inte bli upphetsad Om bondage inte är involverat om med något tvekande ger Perry med sig och är snart fastlåst till sin säng med handfängsel och rep som Colin haft med sig. Ansiktet neråt och med en snara halsen. Två dagar senare börjar andra boenden i samma hus som Perry oroa sig över stanken som sprids från den trevliga amerikanens lägenhet. Han har inte setts till på flera dagar och när man knackar på dörren får man inget svar. Så de ringer polisen. Återigen så häpnar polisen över den grymma brottsplatsen de hittar. De kan inte slå fast att han är homosexuell. Hans familj förnekar det och hans vänner i London sträcker sig endast så långt att säga att han hade ett öppet sinne gällande sin sexualitet. Ansvarig utredare Brian Edwards säger
2: lägenheten
1: är torkad ren precis som vid tidigare brottsplatser och det saknades pengar från Perrys bankkonto pengar som tagits ut efter hans död men det finns ett glas och en tallrik framdukat på bordet så kanske har Perry spenderat kvällen själv och kanske har han dött ett bizarrt rånmord. Polisen vet inte att den andra tallriken och det andra glaset ligger i en ryggsäck i botten av floden
0: Thames. Han är verkligen välorganiserad. Mm, det gör det läskigt. Ja.
1: De olika poliskontoren har fortfarande inte kopplat ihop de tre dödsfallen. Och blir mer och mer frustrerade över att inte lyckas hitta en förklaring på dem. Var och en för sig. Mm. Längre norrut, i South End On Sea, delar Colin polisens frustration. Han vill ju desperat att de ska koppla ihop morden. Ja. Och att de ska inse att det är en seriemördare lös så hans kändiskap äntligen kan börja.
0: Vet man om han är homosexuell eller är det bara, väljer han ut dem bara för att Han säger att han inte är homosexuell. Mm.
1: Det är bara liksom ett kallt beslut ja. för att det är ett praktiskt beslut ja. alltså. Och det är därför också, du vet det här jag berättade tidigare, när han som typ tonåring hade flytt till London ja. och så var det tre män som hade raggat på honom. Och det är lite ja, det, som att det, är, det låter ju som någon så här dum bortförklaring, här, ja.
0: det, var därför. Ja, det var därför jag mm. hade faktiskt
1: ett, en anledning till att gå just efter homosexuella män. Och ja. jag tror ju inte att det är sant,
0: Nej.
1: oklart om det ens hände.
0: Nej, och även om du gjorde det. Det var tre män som raggade på mig, därför blev jag seriemördare.
1: Nej, nej, utan det var ju, men också, kändiskap är ju också ett, ett låg, något svagt motiv liksom.
0: Verkligen. Mm.
1: Han hade, Colin alltså, efter att Perry bundits och eh, blivit försvarslös, krävt honom på pengar och på pingkod under tortyrhot. Colin hade försäkrat Perry om att han bara var en tjuv och enbart var intresserad av att stjäla hans pengar. Perry gav sin PIN-kod till Colin och sa att och Colin säger att nu kan han sova eftersom Colin skulle lämna lägenheten i några timmar och ta ut pengar. Och Perry somnar faktiskt till sist och Colin överväger att göra som han har sagt, att lämna lägenheten och lämna Perry oskadd. Men Colin kommer sen på att Perry har ju sett honom och skulle kunna identifiera honom och använder därför snaran som fortfarande är runt Perrys hals för att strypa honom till döds. Innan han lämnar lägenheten lägger Colin en docka på den döda kroppen.
0: På, varför då? På vilket sätt?
1: Det, fram, det framgår liksom inte.
0: Nej. Vet man om han hade med sig den? Nej, Nej. utan han
1: tar det som finns i ah. lägenheten. Liksom. Mm. Med hjälp av PIN-koden så har Colin fått ut 200 pund från Perrys konto. Utöver de 100 pund som han skäl från Perrys lägenhet. Och det är väl totalt ungefär 5 000 i dagens pengarvärde. Mm. Ja, pengar ja, men inget kändeskap. Hans frustration leder till att inte dröjer länge förrän han slår till igen. För tre dagar efter mordet på Perry hittar Colin sitt nästa offer. Han träffar då den 33-årige Andrew Collier, en fastighetsvakt, alltså housing warden.
0: Ja, äh...
1: Inte vaktmästare utan... Nej men jag tänker att det är en sån som typ bor i ett bostadshus. Och är typ vakt ner. Alltså någon slags ja, receptionsgrej ja, som precis. man ibland ser på typ amerikanska filmer. Ja.
0: Fastighetsskötare? Nej så heter det inte heller.
1: Jo så här är det. Perry bor och arbetar i ett pensionärshem. Så det måste ju vara någon slags reception och ja. Han är öppet homosexuell. Nej. Faktiskt så verkar det som att de äldre damerna tar sig liksom an Andrew och förser honom med bakverk och historier om sina barnbarn barn och oh, lite så här. Gulligt, så han verkar ja. liksom vara omtyckt. Mm. Den 7 juni beger sig Andrew till The Cole Hearn Pub. Är det samma pub? Ja. ja. Här är han nämligen stammis. Och den här kvällen så tycks han extra bra för att det är liksom en halvtom miljö. För det är en måndagskväll. Eh, och självklart mycket lugnare då än på helgerna.
0: Ja.
1: Men han tänker att han kanske kan få en rolig kväll då. Han beställer in en öl och sätter sig vid ett bord med ansiktet mot dörren och lägger därför märke till när en lång, kraftig man kommer in i pubben. Andrew tycker sig känna igen mannen och tänker att han nog har sett honom där förut. När mannen vänder sig om mot lokalen från baren med en pint i handen reser Andrew sitt glas mot honom i en inbjudande gest. Mannen sätter sig ner och introducerar sig. Han heter Colin och bor i southend on Sea. Andrew tänker, det förklarar hans ryggsäck. Han bor nästan två timmar från stan och har optimistiskt packat en övernattningsväska.
0: Mm. Varför känner jag redan nu obehag, tror du? Ja, uh. konstigt. Han in. <laughs> ja. Men det är alltså inget Andrew
1: har något emot. Tvärtom, han liksom, han gillar det. Mm. Han vet vad han är ute efter. Ja. Eller tror sig veta. Mm. De lämnar så småningom pubben tillsammans och åker till Andrews lägenhet. I Dalston, nordost, om stadskärnan. De pratar medan de går in i lägenheten. Men avbryts snart av ett oväsen utanför. Andrew går fram till fönstret för att se vad som händer ute på gatan. Och han hänger liksom ut genom fönstret. Och Collin som står bakom Andrew lutar sig över honom. Och håller upp sig själv genom att hålla, eh, hålla i en stång. Som går liksom horisontellt längs med fönstret utanför fönstret. Mm. Andrew muttrar något i stil med fulla idioter. Okay. Sedan ber de sig till sängen. Och Andrew får strax reda på vad det är för en man som han har tagit med hem den kvällen. Efter att han är fastbunden till sängen blir han torterad och rånad. Två dagar senare fångar stanken från Andrews sovrum uppmärksamheten av hans äldre grannar. Sommarhettan hade hållit i sig och när polisen blir ditkallade av grannarna förstår de att Andrew antagligen är död redan innan de kommer in i lägenheten. Vad de däremot inte är beredda på är synen de möts av. När de kommer in i sovrummet så blir de förskräckta över att hitta Andrew liggande på ryggen med tydliga märken av att ha blivit fastbunden i handleder, vrister och hals. De hittar brännmärken antagligen efter cigaretter vilket indikerar att han har blivit torterad. Även Andrews katt är dödad och hon ligger utsträckt över hans överkropp. Och håll i det nu. Kattens mun är uppbänd och placerad över Andrews penis och svansen är nedtryckt i Andrews mun.
0: Åh, oh, herregud. Vad, vad helt sjukt. Mm. Är det för att han har inte fått uppmärksamhet? Så han måste liksom eskalera allting?
1: Mm. Alltså antagligen. Men det finns också en annan förklaring till det här. Okay. Som vi kommer komma till. Mm. Båda, alltså både Andrew och katten har blivit strypta med rep. Och en kondom är placerad över kattens svans. Och en annan över Andrews penis. Polisen drar sig genast tillbaka. De behöver inte lång betänketid för att komma fram till att det här är ett mord. Och de vill inte klampa runt på brottsplatsen. Men efter att de har hämtat sig från det hemska de just sett. Kommer de snabbt fram till att det här är ett alldeles för besarrt brott. För att vara förövarens första mord. De bestämmer sig för att kontakta alla andra poliskontor i London. För att ta reda på om de haft några liknande fall. Det har varit 150 mord i London det senaste året. Men när poliserna kammar igenom fallen. Reducerar de snabbt ner till en kortare lista. Där offret varit homosexuella män. Och en ännu kortare lista baserat på. Där offren haft märken från att ha varit fastbundna. Och antingen blivit strypta eller kvävda till döds. Till sist är det bara två fall kvar. Som verkar intressanta. De ringer Kensington. Och frågar om Perry Bradley den tredje. Men de får reda på att nej. Han är inte homosexuell. Det är han killen från Texas. Okay, yeah. mm. Så det fallet är nog inte kopplat till mordet på Andrew. Mm, okay. Näst på listan är Peter Walker Och om du kommer ihåg Så tror ju Battersea polisen Att eh, Christopher Dunns dödsfall var någon slags bizarr olycka mm. Mm. Så han finns liksom inte med I de här uh, fallen Som de går igenom eh, Men Peter Walker i alla fall Peter Walker och eh, Andrew Collier fallen är väldigt lika Homosexuella män Fastbundna mm. Men repen är borta mm. De är torterade Kondomer hittades på kropparna. Och de är poserade. Ja. Den ena med gosdjur Och den andra med sin döda katt.
0: Mm.
1: Polisen ser i alla fall likheter. Mellan, mellan båda offren också. Utöver att de hittar likheter på brottsplatsen. För de kommer ju fram till att båda har varit på The Colhorn Pub. På kvällen för deras död. Mm. Men... Sen får detektiv superintendent Albert Patrick lite av ett genombrott. För när han letar efter vittnen så får han reda på att det har varit ett bråk eh, utanför lägenheten på natten. Och han säger så här.
2: What would you do if you heard noise at one o'clock in the morning? Var det han som höll? Alltså när han höll i det
0: där räcket? Ja. Häng,
1: så när Colin lutar ut genom fönstret så håller han alltså handen på ett räcke utanför fönstret.
0: Mm. Och det missade han och sen. Och det han missade han.
1: Ha... Han har ju liksom torkat rent hela lägenheten precis mm. som vi alla andra brottsplatser. Mm. Men här hittar de alltså ett fingeravtryck. Mm. ett enda fingeravtryck och det är inte Andrews men tyvärr så finns inte fingeravtrycket i polisens register så de liksom kan ju inte matcha det mot någon men vad hade hänt då? Jo, Colin hade i vanlig ordning bundit fast Andrew till sin säng och krävt honom på hans bankinformation, men Andrew vägrar så först dödar Colin Andrews katt och sen strypar han Andrew med en snara Colin går igenom lägenheten och blir vansinnig när han upptäcker att Andrew varit HIV-positiv.
0: Okay. Mm.
1: Någon PIN-kod hittar han inte utan han lämnar lägenheten morgon därpå med 70 pund som han hittar i lägenheten. Brutaliteten i morden innebär att det finns att läsa om i alla tidningar dagen efter. Men det har officiellt inte kopplats ihop till något annat mord så rapporterna är inte om en seriemördare. Colin har nu mördat fyra män. Och hans frustration och ilska är nu ännu större. Över att hans mord inte rapporteras korrekt. Så han tar sig till en telefonkiosk. Och ringer till polisen den 13 juni 1993. Polisen han når fram till. Gareth Barlow tror inte på den anonyma mannen. Som säger att han är en seriemördare. Inte förrän mannen börjar berätta om detaljerna kring Andrew's mord. Vilket fångar Gareths uppmärksamhet. Inom en timme ringer Colin till ytterligare tre polisstationer. Och i varje samtal berättar Colin namnen på sina offer, deras adresser. Och skäller mer eller mindre ut polisen för att inte ha kopplat ihop fallen än. Mm, okay. Han säger.
2: Doesn't the death of a homosexual man mean anything?
1: Okay. Men nu är kopplingen serverad för dem på silverfat. Och först nu blir Christopher dansk kropp undersökt närmare. Det är så alltså han då som de trodde var en bizarr olycka. För mm. mm. han nämner ju hans namn och hans adress. Ja, just det. En närmare undersökning resulterar i att man hittar märken efter en snara runt Kristoffers Chris hals. Som nästan försvunnit och därför inte upptäckts av poliserna som liksom först kom till platsen. Och nu äntligen så får polisen lite eld i baken. Men, inte snabbt nog, för Emmanuel Spiteri kliver in i The Cole Hearn Pub den 12 juni klädd i sina läderbyxor och motorcykelkängor. En klädstil som han anammat för att kompensera för sin blyghet. Emanuel är en kock från Malta, är 41 år gammal och han vet... Att det är några från The Coalhorn Pubs stamgäster som dött den senaste tiden. Men han har liksom inte greppat hur stor faran egentligen är.
0: Mm.
1: Nyheten att Andrews död är kopplat till de andra är än inte ute. Så ingen, förutom polisen, misstänker en, en seriemördare. Han är dock orolig. Och när han eh, sätter sig ner så hör han en röst bakom sig som varnar honom för vem han väljer att gå hem med. Men mannen han spenderar kvällen med är en kille som han har sett på pubben många gånger tidigare som heter Colin. Han är en stammis precis som han själv och han bjuder med Colin hem till sin lägenhet i Catford i södöstra delen av stan. Emanuel insåg nog sitt misstag när han låtit Colin binda fast honom i sängen och Colin började hota honom och kräva honom på pinkoden till hans kontokort. Han vet om de tidigare morden och förstår därför att han har varit alldeles för god trogen Och förstår antagligen vad som skulle hända. Och kanske är det just den vetskapen som skonar honom från den tortyr som de tidigare offer har utsatts för. Colin lägger mer eller mindre snarare runt Emanuels hals som mördar honom bara.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Morgonen därpå ringer Colin till polisen och säger att han har mördat igen. Han berättar att han har läst flera böcker om seriemördare. Och för att nå upp till serieklassifikationen. Måste han mörda fem offer enligt FBI. Okay. Och det har han gjort nu. Och därför är han färdig med att mörda. Mm. Mm. Han ville bara ta reda på. Om han kunde kom komma undan med det.
0: Okej. Okay. Men ändå ringer han till polisen. Men det är bara för att han vill. Ah, ja, men han säger ju inte vem han är. Nej, inte sant.
1: Han säger också att han valt just homosexuella män som offer. På grund av eh, deras kryssade relation med polisen. Mm
0: jag funderar på en sak. Mm. Han var ju arg på offer nummer fyra tror jag. Mm. För att han var... HIV-positiv. Ja. Och då tänker jag att varför spelar det någon roll för honom? Om de inte har haft sex eller att han har våldtagit honom. Jag tänker han kan ju inte bli utsmittad. Nej. Annars... Eh... Eller finns det någon annan anledning till att han är arg? Alltså
1: det framgår liksom inte. Alltså Nej. om jag får spekulera dock så kan jag ju tänka att... Han försöker rättfärdiga för sig själv att det är okej okay att mörda. Ja.
0: Mm.
1: Och då helt plötsligt så när han får reda på det så bara bra nu har jag en anledning. Ja. Han ljög mm. för mig för han berättade ju inte förr, trots att de inte hade sex. Nej. Så var det ju därför de gick hem till honom. Ja. Så det kan ju ha varit en sån grej att han bara så här: bra då, då är det okej. Okay. Ja. Mm. Ja. I alla fall han ville bara ta reda på om man kunde komma undan med det. Han säger också att han valt just homosexuella män som offer på grund av deras krystade relation med polisen. Och så säger han att de borde leta efter en kropp på en plats där det har brunnit. Den 15 juni, alltså tre dagar efter mordkvällen, ringer en hyresvärdinna till polisen och anmäler att en av hennes hyresgäster är död. Och det har brunnit i hans rum och hans död ser inte ut som en olycka. Polisen vet vad de skulle hitta redan när de kommer fram till lägenheten i Catford. Emanuels kropp ligger fortfarande på sängen med synliga märken av rep som bundit fast honom vid sängen och lägenheten är rentorkad i vanlig ordning. Nytt är att de hittar spår av hur någon tänt eld på möbler med hjälp av papper. Det hade antagligen bara brunnit några minuter och elden hade liksom inte gjort någon större skada. Polisen lägger till Emanuel Speteri till listan över offer som nu var fem till antalet. Det spekuleras i att det kan ha varit en dos av homofobi som gjort att polisen inte lagt så mycket energi på morden hittills. Men hur som helst så kör polisen igång nu på riktigt. Men de har nästan ingen att gå på. Bara ett oidentifierat fingeravtryck från brottsplatsen vid Andrew Collier offer fyras mord. Anonyma telefonsamtal och eh, själva kropparna då såklart.
0: Det där funderar jag lite på. Mm. Eh,
1: fingeravtrycket. Ja, han har, ju, han har ju faktiskt suttit inne tidigare. Ja.
0: Mm. Lite märkligt. Mm. Mm.
1: Ja, jag vet. Jag, jag, jag fattar inte det heller. Nej. Men eh, de mm. har tydliga... De har i alla fall, om hans fingeravtryck finns i systemet så har de i alla fall inte lyckats koppla det. Liksom. Nej. Det polisen nu gör är att försöka bygga bort kilen mellan polisen och lo Londons gay community. Det var på tiden. Dagen Emmanuel hittas håller polisen en presskonferens för midnatt och försöker understryka vilken risk stadens homosexuella män lever i. De tänker att om mördaren är ute efter ytterligare ett offer skulle det kunna hindra fler mord. Och det funkar, för folk blir nästan till paranoida. The Lesbian and Gay Police Association kopplas in för att stötta utredarna och för att bidra till en något vänligare sida utåt och för att fler skulle våga träda fram och berätta vad de eventuellt har sett. De delar ut broschyrer vid gayparaden den 19 juni samma år för att eh, dels varna människor men också i hopp om att komma över nya ledtrådar. Detta i kombination med att nu även media rapporterar om fallen gör att alla nu känner till att det finns en mördare som riktar in sig på just homosexuella män. Polisen tar även fram psykologiska profiler på gärningspersonen av, uh, av experter. Psykologen Dr. Mike Barry är en av dem. Hans analys menar att mördaren drevs av våldsamma fantasier. Men inget av morden var lika bra som den fantasin. Och därför drevs han till att mörda igen. Dr. Mike tror även att mördaren själv inte är HIV-positiv och inte begick morden som någon slags hämnd. En annan psykolog, Dr. Jonas Rappaport håller med, men han lägger även till att han inte tror att gärningspersonen själv är homosexuell men bara spelar homosexuell för att locka till sig offer. Han säger även att vem det än är så är gärningspersonen väl organiserad har antagligen en stor kroppsbyggnad och är fysiskt stark vilket gör honom säker i sin förmåga att övermanna sina offer. Friksäker? Ja, verkligen. Det måste jag ge honom. Polisen söker även råd hos psykologen Paul Britton, Dick Walter och den före detta FBI-agenten och seriemördarexperten Robert Ressler som mm. ju skrev boken som är en del av Colin Ireland's research. Ja. Mm. Strax efter polisens insats vid Pride-paraden så träder en man fram. Han hade sett Emmanuel på ett tåg med en annan man natten han dog. Och han känner ju igen Emmanuel från The Colhorn Pub. Så genom att träda fram så innebär det att han nu outar sig själv för vänner och familj. Men han gör det ändå. Och ger polisen en beskrivning av mannen som han såg med Emanuel den natten. Beskrivningen är bra nog för att polisen ska kunna ta fram en fantombild. Och fler vittnen träder fram och fantombilden justeras tills den släpps offentligt den 24 juni 1993. Och det där med tåg i London, det betyder
0: CCTV. Just det. Yeah. Mm. Så
1: polisen går igenom över 450 timmar film från övervakningskameror och hittar en kort filmsnutt av Emanuel och en annan man när de går på plattformen på Charing Cross Station. Den okända mannen är lång och kraftig och hans ansikte är fullt synligt, om en mm. du vet, mm. på avstånd mm. och du vet de här övervakningskamerorna som... Mm. Den andra juli håller polisen en andra presskonferens- där de pratar direkt till mördaren. De vill att han ska ange sig själv och sluta mörda. I samband med presskonferensen släpps en stillbild av CCTV-filmen- och man hoppas nu att det bara är en tidsfråga- innan någon identifierar honom. Kollin som följt utvecklingen med spänning ända sedan mord ett- känner sig nu lite inklämd i ett hörn- och bestämmer sig för att ta saken i egna händer- Okay. Mm. Vad gör han då då? Jo, han hittar en advokat i South End on Sea. Går till advokatens kontor och säger att han måste lämna ett edsvuret uttalande. Uttalandet går ut på att han erkänner att han hade träffat Emanuel den kvällen. Och hade åkt med honom hem. Så det är han på bilden från övervakningskameran. Men när de kommer fram till Emmanuels hem så är det en annan man där. Vilket gjorde honom nervös. Så han åkte därifrån. Okej. Okay. Ja. Han säger att han till en början inte kopplat ihop händelsen med mordet. Som han läste om i tidningen. Men att han trätt fram nu så fort han fattade det. När han ser den här övervakningskamerabilden.
0: Mm. Mm. Alltså kan ju hända. Ja, han vill, det hända? Ha en, han vill ha en rimlig förklaring till att han ändå träffat honom. Men inte mördat honom.
1: Ja men precis. Och det, alltså absolut. Det kan ju hända.
0: Men vi är det så att polisen har inte kopplat ihop dem med pubben. Det har de inte... Jo, de har, gjort det. Okay. Jo, de har ju fattat att, att, att... Det är där han... Ja, men där har ju ja.
1: ingen trätt fram. Nej, Det är ju det som är ja. grejen. Att de har ju svårt mm. att få vittnen därifrån. Ja. Men nu börjar ju folk i alla fall vakna till liv. Men ja. det är ju också kanske efter att de har fattat att det faktiskt är en seriemördare. Ja. Mm. Mm. ja, så polisen tar ju emot det här uttalandet. Eh, men de bryr sig liksom inte ens om att försöka få historien bekräftad. För det enda de gör... Är att fråga efter fingeravtryck.
0: Hur menar du fråga efter fingeravtryck? Fråga vem? Colin. Fråga då? honom. Mm. Aha. För han
1: har ju, det är ju via advokaten då. Just det. Och det finns ju liksom ingen möjlighet för Colin att backa nu. Nej. Så han ger dem sina fingeravtryck. För det vore ju skumt om han bara nej. Ja. Men han är också helt övertygad om att han inte har lämnat några fingeravtryck någonstans. Så det liksom gör honom inte så mycket. Nej. Ack så fel han hade. För två dagar senare grips Colin Ireland misstänkt för mord. Morden på Andrew Collier, där hans fingeravtryck har hittats på stången utanför fönstret.
0: Och han som var så välplanerad, förutom yeah. just det här.
1: Men det är också fem mord och ett fingeravtryck. Yeah. Mm.
0: Mm.
1: Mordet på Emmanuel Spiteri, med vilken han sätts på övervakningskamerorna, läggs till i åtalet den 23 juli. Och dessutom trädde fler vittnen fram som berättar att de har sett en man som stäver överens med Collins utseende tillsammans med övriga offer på The Colhorn Pub. Att han inte blir misstänkt för fler mord finns det dock flera anledningar till. Polisutredare Brian Edwards berättar.
2: We decided to charge him initially I think just with the two murders Because what he wanted was the notoriety Of being a serial killer And we felt with him just being charged With the two murders It would cause him quite a bit of frustration And so that's what we did And we waited to see how things developed
1: De vill liksom inte Ge honom Nej de vill inte ge honom det Nej de vill hey. inte ge honom eh, Vad heter det Tillfredsställelsen Tack. av att De vill ge tillfredsställelsen Med att han liksom blir Misstänkt Nej. som seriemördare Så därför så misstänker de honom bara för två mord ja. Så att han inte liksom har Nått upp till Till så pass många mord som skulle Klassa honom som seriemördare Jag tycker det är briljant
0: Och då tänker de att han ska börja prata mer ja. Kanske mm. smart mm, Det är faktiskt mm. riktigt
1: smart Och eh, det funkar mm. mm. I arresten, i väntan på rättegång, så tillkallar Colin den 19 augusti en fängelsevakt och ber att få prata med en polis. Han är nu redo att erkänna de övriga tre morden på Peter Walker, Christopher Dunn och Perry Bradley, den tredje. Han berättar allt. Varför och hur han lyckats mörda fem män under mindre än fyra månader. Han beskriver sina offers sista stund i livet. Hur han slängt repen och annan bevisning i floden The Thames. Han beskriver hur han berättat för Perry Bradley den tredje. Efter att han bundit fast honom att han bara skulle råna honom. Och hur Bradley faktiskt somnat medan Colin sökte igenom hans lägenhet. Och vaknade först när den snara blev lagt runt hans hals. Han berättar detaljerat om hur han torterat Christopher Dunn och Andrew Collier. Och att han dödat Andrews katt av ilska. För att Andrew inte berättat för honom att han var HIV-positiv. Som att det på något sätt skulle liksom rättfärdigare. Ja. En annan anledning. Och nu kommer vi till det här med djuren. Ja. Mm. En annan anledning till att Colin döda katten. Är att efter Colin ringt in och informerat. Om de två inlåsta hundarna. Vid första offret Peters mord.
0: Mm. Så hade
1: media kallat honom för djurälskare.
0: Och nej. Och det vill han inte vara. Nej. nej. För det tyckte han inte om. Mm.
1: Han okay. ville liksom inte att folk skulle tro att han var en vekling. Mm. Så han bestämde sig för att hänga katten över sovrumsdörren.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Så det gör han och sen placerar han ju katten på det där hemska sättet. Som uh. vi inte behöver upprepa. Nej. Mm. Han berättar om hur Emmanuel Spiteri gjort motstånd. Han kände väl till de tidigare morden. Så han förstod vad som skulle hända. Han vägrade ge Colin pinkoden till kontokortet. Och sa att han visste att Colin skulle mörda honom i vilket fall som helst. Han kunde tortera honom bäst han ville. Men han skulle inte ge honom något. Han kunde bara få det överstöket.
0: Starkt. Och också fruktansvärt. Fruktansvärt. Uff. Mm.
1: Colin var lugn under förhöret. Och visade ingen som helst ånger för vad han har gjort. Trots att motivet bakom morden var att få uppmärksamhet och kändiskap. Så skryter han inte om det. Han bara liksom redogör sakligt för vad han har gjort. Och hur. Han säger att Andrew Collier var det enda av hans offer som gjort honom arg. Vilket det var det här med hiv mm. Och att i Spiteri var väldigt modig. Han hade även på något sätt kommit fram till att Peter Walkle i hemlighet ville dö.
0: Ja varför då? Ja,
1: han, jag har ett citat faktiskt. Mm. Mm. Så han säger alltså så här.
2: I tied him up, I went and got a plastic bag from the kitchen, a carrier bag, put it over his head, and I think in a way he wanted to die. He probably didn't realize I detected him in this lack of desire to carry on. I think he knew he was going to die. He was quite controlled about it. It was almost like a thing that was going to happen. Almost like a fate thing.
1: Så so, det kunde han ju intala sig själv. På den och Ja, verkligen. Ja. Jättekonstigt. Ja. Det enda som varit jobbigt var att behöva spendera nätterna efter morden tillsammans med sina döda offerskroppar. Och iaktta hur deras hud förlorade sin färg och blev allt blekare.
0: Ja, stacken. Verkligen. Måste ha varit jättejobbigt. Ja, stå, mm. mm.
1: Jag har ett citat där han pratar om det också. Mm. Då säger han så här.
2: I think that affected me mentally to quite a degree. Sitting with his body for five to six hours. Watching him gradually get blotched. Go cold, it wasn't something that I could cope with to be honest. I didn't deal with it too well.
0: Mm, Okej, okay. tortera och mörda går bra, mm. men sen att vänta, mm. det är tufft.
1: Se hur kroppen blir blek och kall. Nej, mm. äh, han är ju, han kan ju inte vara frisk i huvudet. Nej. Han är mycket bestämd när det kommer till att han absolut inte varit påverkad av varken alkohol eller droger vid tillfällen för morden. Han vill att polisen ska förstå att han vetat precis vad han gjorde. Han understryker även att han inte själv är homosexuell utan att han bara låtsas vara homosexuell för att kunna locka till sina offer. Precis som gärningsmannaprofilen sagt. Mm. Och det fanns inga sexuella element alls kopplade till morden. Han rånade dem han mördade för att han var arbetslös och behövde pengar för att ha råd att resa till och från London på jakt efter ytterligare offer. Men själva syftet med attackerna var alltid bara att mörda. Han har heller inte något emot homosexuella män, men han valde dem bara för att de var så praktiskt lätta offer. Mm. Och det är så läskigt utstuderat.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, han beskriver även hur han valde sina offer. Han anklagar dem för att han placerat sig själva i en sårbar situation genom att ha sökt upp honom. Eller genom att bjuda med honom hem. Rätt mm. att mm. mm. Ja, men typ. Eh, och där har jag faktiskt också ett citat som vi ska ta. Han säger så här.
2: I think it's been something that's been triggered in me sometime before. I felt if I was approached. It was likely that I would kill. I thought to myself, if I wasn't approached, something wouldn't have happened. I would have gone on my way. And nothing would have happened. Okay.
0: Så, att, ja.
1: så han skyller ju liksom lite ja. på offren. Där ja. Och säger att det är hade deras... det, inte de sökt upp honom. Så hade det antagligen inte hänt. Nej
0: det är deras eget fel. Ja det mm. är fruktansvärt.
1: Carlin bestämmer sig för att erkänna sig skyldig till alla åtal. Så den enda gången han ställs in inför rätten. Är under domsförhandlingen. I The Old Bailey. Den 20 december 1993. Och förhandlingen varar i ungefär två timmar. Detaljerna i Collins brott beskrivs för protokollet, och till och med journalisterna på plats blir chockade över brottens grymhet. Och Collin får ju till slut precis vad han vill. I stort sett alla tidningar, både i landet och utanför, skriver om fallen och namnerar Collin The Gay Slayer och Jack the Gripper.
0: Oj, vad han måste ha blivit nöjd. Mm. Mm. Det är inte mycket
1: som talar för Collin i det här läget och till och med Collins försvarsadvokat Andrew Trollop anser inte att det finns några förmildrande omständigheter i fallet. Två psykologer vittnar om att Colin är frisk- och inte lider av några mentala sjukdomar överhuvud. Domare Mr. Justice Sash säger att Colin är- Citat-
2: Exceptionally frightening and dangerous. To take one human life is an outrage. To take five is carnage.
1: Så han säger alltså att eh, att ta en mans liv är illa nog men att ta fem är mycket värre.
0: Ja, det känns rimligt.
1: Det, det är mm. rimligt, jag kan jag är redo att hålla med ändå. Ja. Sen döms Colin till fängelse at her majesty's pleasure vilket innebär att livsstil betyder just livsstil. Mm. Ja. Collins mamma som ju liksom inte direkt stöttat honom under hans uppväxt gråter när domen blir uppläst. Hans stuv pappa är inte fullt lika sympatisk. Och säger till journalisterna att domen är precis vad Colin förtjänar. Ja. Också redo att hålla med. Mm. Mm. Colin Ireland dör den 21 februari 2012 i Wakefield Prison. En talesperson för Her Majesty's Prison Service säger citat.
0: Colin Ireland died in the prison Wakefield Healthcare Center today at 9.20 a.m. He is presumed to have died from natural causes a postmortem will follow as with all deaths in custody in independent prisons a
2: probation ombudsman will conduct an investigation
0: Så
1: då går helt enkelt ut med att Colin är död och att det ser ut att vara liksom naturliga orsaker mm. men att de kommer utföra en obduktion mm. senare blir han stött fastställd till att främst ha orsakats av lungfibros vilket jag var tvungen att kolla vad det var. Mm. Vilket är någon slags bindvävsbildning i lungorna. Vilket leder till att lungorna förlorar sin elasticitet. Och inte längre kan fungera optimalt. Och eh, utöver det då lungorna. Så dör han även av komplikationer efter en höftfraktur. Som han har fått tidigare samma månad i fängelsets träningsavdelning. Och Colin blev 57 år gammal.
2: Mm.
0: Slut! Bra fall! Visst är det sjukt? Superspännande och supersjukt. Är det, det... ju
1: fruktansvärt. Jag har ju bestämt ja. att jag ska kalla det här avsnittet för nyårslöftet. Bra namn. Men det är ju, ja, men det, är ju det det är. Och det är ja. ju det som gör det så sjukt. Att ja. han bara deprimerad. Känner att han är nolla. Ja. Har liksom inte åstadkommit någonting i livet. Nej. Vad gör han? Han bestämmer sig för att bli seriemördare. Ja. Och då det så här. 1993, då ska jag mörda. Och det är så hemskt.
0: Gjorde den alla under 93? Det gjorde den va? Jag tror det
1: Tyva? ja. Nu ska vi se när det rättegången liksom. Ja, alltså december 93.
0: Ja. Det är då det är eh, domsförhandlingen. Det är ju inte klokt. Men det är en sak jag funderar på. Aha. Han vill bli berömd. Aha. Men vill han helst bli berömd som en, ett olöst fall? Eller vill han till slut åka fast? Oklart, alltså
1: han ja. samtidigt, jag tror faktiskt att han ville att han inte ville åka fast Nej. dels då med tanke på att han ju säger såhär jag vill bara kolla om jag kunde komma undan med ja. det. vilket han ju inte lyckades med Nej. men att jag tror att han hade varit jättenöjd ja. om man hade levt idag mm. i frihet ja. och ingen visste att det var han som var the gay slayer Nej.
0: För Men det
1: var jag föreställer mig, det är det jag tänker liksom
0: han tog ju väldigt mycket risker tänker jag. När han började kontakta polisen. Mm. Och sen åkte fast.
1: Ja precis. Alltså och nu lever han ju inte längre. Nej. Men någonstans så känner jag så här. Om man hade levat hade det känts ännu mer värt. Ja. Att jag inte namnger avsnittet. Nej. The Gay Slayer eller eh, Jack the Gripper eller Colin Ireland. Eller hur? För då hade han kunnat se att åh, titta, mitt ja. kändeskaplighet lever mm. vidare. Till och med en svensk podcast gör ett avsnitt om mig, men han I kommer det. inte fatta ordet. Nej. Nyårslöftet. Nej. Helt rätt. Men det var det. Det här blev oh. ett långt avsnitt. Ja, men det mm. var jätte, jättebra. Ja, men vad roligt att tack. du tycker det. Ja, men tack själv för att du lyssnade. Vi ses imorgon. Och tack alla som har lyssnat. Tack, tack. Mm. Hej då! Hej då.